0: Hola, mi nombre es Alejandro Carjean eh, Hoy quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el de los versículos 16 al 21 Y la Biblia tiene cuatro Evangelios La palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas Y por estos tiempos es algo que no... No, a veces no, no lo vemos muy seguido ¿no? Y toma un, un sentido muy muy particular y especial Pero estas noticias son aún más especiales Porque son noticias que vienen de Dios Y vienen para, directamente para cada uno de nosotros Y como les decía, bueno sabemos que hay cuatro evangelios en la Biblia ¿no? el Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan cada uno de ellos nos muestran a Jesús eh, como Dios completamente y también como completamente hombre y nos lo muestran como el que Dios eligió para traer salvación al mundo a las personas y el evangelio de Juan particularmente eh, hace hincapié hace énfasis en la deidad de Cristo ¿no? en, en el hecho de que Jesucristo es Dios ¿no? Y nos muestran eh, distintas cosas que suceden Y que reflejan eh, esa naturaleza de, de Cristo Y en este sentido nos invitan eh, los evangelios Y particularmente el de Juan A cada uno de los que conocemos al Señor Nos invita a... Depositar nuestra confianza ¿no? en Él con total certeza y a fortalecernos en ello. Y especialmente en tiempos de dificultad, en tiempos de situaciones que a veces no entendemos. Y si aún no hemos tenido este encuentro con Dios, si aún no conocemos o no tenemos una, perso una relación personal con, con Él, nos invita a tener esta relación con Él, a acercarnos y a poder tener una, una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y quisiera mencionar o compartir tres cosas. El propósito del Evangelio que vemos en este pasaje del que hablamos, que ahora lo vamos a leer. Eh, el mensaje del Evangelio y la respuesta al Evangelio y sus consecuencias. Entonces vamos este, a empezar por el primero, que es el propósito del Evangelio. En este Evangelio de Juan, como les decía, se muestra a Jesús, primero se lo presenta en el primer capítulo, eh, como aquella luz que vino de Dios, que vino al mundo, aquel verbo hecho carne que preexistía al mundo, que no tiene comienzo ni tiene fin de días, aunque sí se encarnó en un determinado momento de la historia, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó y prometió que va a volver pero eh, de alguna manera empieza hablando de Jesús de esa manera presentándolo como eh, ese Dios hecho hombre y encarnado y en el capítulo 2 eh, enseguida nos empieza a relatar eh, por ejemplo el primer milagro que se conoce de Jesús que fue en una boda donde él transformó el agua en vino, les invito a que si quieren después lo puedan ver, y ya empieza allí a mostrar a través de, de milagros y, y de situaciones y de obras y cosas que él hizo, su carácter divino, su carácter de Dios. Pero el propósito del Evangelio de Juan, como decíamos concretamente, el propósito de este Evangelio, lo encontramos claramente en el, en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, donde dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, todas las que se registran a lo largo del libro de Juan, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Así que el propósito que se menciona de este libro, particularmente en el versículo 31, dice que estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el que Dios envió, el que Dios eligió para traer salvación. Y para que haciendo eso tengamos vida eterna. Así que este es el propósito del Evangelio de Juan y en cierta manera también del Evangelio, de las buenas noticias que Dios trae este, para nosotros. ¿Y cuál es el contenido? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, vamos a leer en el capítulo 3 del 16 y el 17 que dicen así. Vamos a ir hasta el 22, pero vamos a empezar por estos dos versículos. Vamos a ir por partes. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Acá tenemos el contenido, el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Dios tomando la iniciativa. Dios mostrando su amor hacia el mundo. ¿Y cómo manifestó ese amor? Dice, entregando a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Con qué propósito? Para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Porque la humanidad, el, el hombre creado por Dios, desde sus inicios dio la espalda a Dios. Decidió hacer su camino, desobedecer a Dios y de esa manera eh, romper esa relación personal íntima que tenía con Dios. Y allí entró el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios y que trae como consecuencias eh, malas cosas para la vida de la persona. ¿no? Porque la fuimos creados para vivir en esa relación con Dios, pero al pecar, al darle la espalda a Dios, eh, quedamos en, en enemistad con él. Y no había forma que pudiéramos hacer algo para alcanzar esa relación con él. Y lo que dice acá es que Dios tomó la iniciativa y envió a su único hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que Dios no lo envió a su hijo para condenar el mundo, sino para salvarlo. Porque la única forma de poder alcanzar la salvación para las personas era que alguien pagara el precio de ese pecado. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Porque Dios bien podía haberse desentendido de su creación y aplicar su justicia. Porque dice la Biblia que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces bien podía haber dicho Dios, bueno, pecaron, consecuencia de la muerte. Pero Dios no quería eso. Dios no quería que el hombre se pierda. Dios no quería, sí, que tenga vida eterna. Y para ello había que pagar un precio y él envió a su hijo. Y Jesús eh, dice, en, 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 también en el Evangelio de Juan, en otro pasaje, eh, les dice a sus discípulos, cuando él ya iba a ir a la cruz, en forma previa les dice que eh, él iba a, iba a volver a Dios y que iba a preparar lugar para ellos. Y Tomás, uno de sus discípulos, le dice bueno, ¿cómo es esto y cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es el camino para eh, poder estar en esa relación con Dios? Y Jesús le, le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es por mí. Y hoy por hoy vemos que hay muchas propuestas, eh, pensamientos corrientes de cómo puedo yo llegar a Dios, si yo puedo creer en Dios a mi manera, eh, yo puedo hacer obras o cosas para agradar a Dios, sacrificios, peregrinaciones. Pero Jesús fue contundente y absoluto y definitivo en esto, eh, y verdadero, porque Él fue veraz. Y Él dijo, yo vine a traer este camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie puede venir al Padre si no es por mí, no hay otro camino. Jesús mismo quiso, en lo posible, cuando, antes de ir a la cruz, dijo, si se puede que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto, pero era necesario. Y, dio, y Jesús dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y de esa manera Dios estaba entregando a su Hijo y estaba eh, demostrando su amor hacia su creación y hacia cada uno de nosotros, entregando al inocente por los culpables, porque Jesús fue sin pecado. Y él no merecía la muerte, pero él fue hecho pecado para que nosotros, los que creemos, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que tenemos el propósito del Evangelio, que es creer en Cristo para tener vida eterna. El mensaje del Evangelio es que Dios envió a su Hijo para morir en aquella cruz, para mostrarnos el camino por el cual podemos llegar a Dios, y de esa manera, creyendo en Él, acercarnos a Dios. ¿Y cuál es la respuesta, o la, las posibles respuestas a este Evangelio? Lo vemos también en, en este pasaje de Juan capítulo 3, en los versículos 18 y 19, que dicen El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Así que acá vemos dos reacciones. El que cree en él, pero el que no cree. ¿no? Ahí la primera reacción o respuesta a, esa, a ese mensaje de Dios y de Jesús es creer. Y otra respuesta es rechazar. Dice que los que creen, dice, no son condenados. ¿no? Porque los que creen en lo que... Dios hizo y lo que Dios envió a su Hijo y pone su confianza en Jesús, alcanzamos la salvación por medio de Él y la justificación de nuestros pecados. Aquello que nos condenaba delante de Dios ya no está porque Jesucristo pagó el precio y fue condenado en nuestro lugar. Pero Él, como fue sin pecado en la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener y al tercer día Él resucitó, Él venció a la muerte pagó el precio primero, pero también venció a la muerte y prometió que va a volver. Y estamos viendo señales, que eso está cada vez más cerca, señales que están anunciadas también en la palabra de Dios. Pero también tenemos la otra reacción, la otra respuesta, que son los que no creen. ¿no? Y esto es un tema de fe y de confianza. ¿En quién deposito mi confianza? ¿En dónde pongo la seguridad de mi vida? Eh, ¿En dónde pongo todas mis fichas? ¿En dónde pongo mi, mi descanso, mi esperanza? Jesús nos dice que podemos confiar en Él, que Él nos lleva a Dios y que Él va a volver. Pero pod podemos también tener la respuesta de rechazar eso. Y si lo hacemos, la Biblia es clara. Dice que el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único o unigénito de Dios. Y esto es también bastante absoluto, ¿no? bastante definitivo, y rechazar esto que Dios hizo. Este Jesús, como hablábamos al principio, que no tiene principio de, de días ni fin de días, que se hizo carne, que dejó su trono, su gloria para hacerse hombre, limitarse el tiempo el que estuvo acá de, de varias de sus atributos de Dios, del ser omnisciente, del, del ser omnipresente. Él se limitó y dice que estando en la condición de hombre no solo hizo eso, sino que se humilló hasta lo sumo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz, que era la muerte más humillante y despreciable. ¿Para qué? Para pagar y satisfacer la justicia divina para nuestra salvación. Pero dice que después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y esto es lo que Dios dice y, si, y lo que Dios hizo al enviar a su Hijo. Y si esto es rechazado, ya no queda más, más posibilidad o camino para venir ante Dios. Y dice aquí, que el que no cree ya está condenado por no haber creído. La salvación es por fe, la Biblia lo dice claramente. No hay cosas que podamos hacer para agradar a Dios, para alcanzar la salvación. Una vez que estamos en esa relación con Dios, hacemos cosas que le agradan, porque Dios está en nosotros. Y por eso queremos hacer cosas que le agradan, pero no podemos alcanzar la salvación por obras. Y entonces lo que nos está diciendo es que si se rechaza esa esa, esa, esa obra, esa mano extendida de Dios esa invitación no hay más que condenación y por qué rechazarían o por qué rechazaríamos o por qué podría uno rechazar esa invitación de Dios y dice en el 19 que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos así que está diciendo que cuando uno rechaza a Dios, la luz de Dios está prefiriendo la oscuridad de sus propios hechos, que son perversos delante de Dios en muchos aspectos y no en todos. Y después dice en el versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en descubierto. Cuando uno no quiere acercarse a la luz, no quiere dejar ver que esa luz ilumine y muestre la oscuridad de la, de, de la propia vida. Y uno se aferra a eso y queda sin posibilidad de contacto con este Dios que es luz, que es vida, que es un Dios santo. Y uno dice allí, no se quiere acercar para que sus obras no queden, no queden al descubierto. Entonces aquí vemos el principio de que para acercarnos a Dios tenemos que en primer lugar reconocer. No tapar aquellas cosas oscuras, sino venir a la luz, reconocer nuestra condición de pecador y allí arrepentirnos arrepentirnos y pedir perdón a Dios y poner nuestra confianza en Jesucristo, confiando en que Él fue el que pagó por esas tinieblas y por esas obras y por esa condición que tenemos nosotros y que traemos nosotros desde que nacemos. Entonces allí vemos cómo es que eh, quien rechaza esta invitación Prefiere las tinieblas y quien rechaza esta invitación no quiere acercarse para que no se vea y no quede al descubierto aquellas este, cosas que están dentro de uno. Y el versículo 21 termina diciendo, este pasaje, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Y acá hay una diferencia, ¿no? El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiero terminar con un pasaje que está en Primera de Juan, que es también el mismo autor, pero en otra carta, que está sobre el final de la Biblia, en el capítulo 5, el versículo 20, y dice en este sentido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Así que, eh, para terminar... Eh, nos anima a poder estar eh, aferrados y confiando en estas verdades y en esta verdad del Evangelio. Estas buenas nuevas que en medio de un mundo que va y viene Dios invita y nos llama a poder venir a Él a través de Jesucristo, a poder eh, recibir el mensaje del Evangelio, poner nuestra confianza en Jesús, a no rechazarlo, sino a creer, y de este modo tener vida, vida abundante, vida eterna, y la esperanza también de que este Jesús, que así como cuenta la Biblia, de que un día subió al cielo pronto, volverá. Que Dios nos bendiga.